1: Katalin Carico verlässt weinend ihren Arbeitsplatz. Es ist das Jahr 2013 und wir springen an die Ostküste der Vereinigten Staaten. Fast ein Vierteljahrhundert war Carico als Biochemikerin an der University of Pennsylvania tätig.
2: Einen großen Teil ihrer Zeit hat sie an einem ganz bestimmten Molekül geforscht, die mRNA. Und sie hat jahrelang auf ein Ziel hingearbeitet, dass man mit dieser mRNA einmal Menschen behandelt und ja vielleicht sogar heilen könnte. Und jetzt, da wirft man sie einfach raus.
0: So, alles,
1: Katalin Kariko bekommt zu wenig Fördergelder. Und so ist das in der Wissenschaft. Wenn dein Projekt nicht ausreichend finanziert ist, dann ist deine Wissenschaft dem Untergang geweiht. Und an Kariko und ihre Forschung, da glauben zu wenige dran.
0: To throw away our stuff.
1: Ihre Sachen liegen auf dem
2: Flur verstreut. In ihrem Büro arbeitet schon jemand anderes. Die Versuchsproben, die sie und ihr Kollege jahrelang gesammelt haben, das Museum ihrer Arbeit, wie sie sagt, das wurde einfach entsorgt. Und an ihrem letzten Tag geht sie zum Parkplatz und schaut nicht zurück.
1: Sie hat den Tiefpunkt ihrer Karriere erreicht. In der Wissenschaft ist Katalin Kariko eine Außenseiterin. Für ihr Forschungsfeld, also die mRNA-Medizin, da interessiert sich kaum jemand für. Mhm. Die meisten halten es einfach für aussichtslos, mRNA je für Therapien oder Impfungen einsetzen zu können.
2: Ja, aber Kariko ist nicht die einzige Außenseiterin, die
1: an mRNA glaubt. Nee. In Deutschland, da beobachten Ugo Sahin und Özlem Türici, die Gründer von BioNTech, die ungarische Forscherin schon länger. Und auch sie haben sich der mRNA verschrieben und erforschen sie seit Jahren. Weitgehend im Verborgenen. Ja, und nur deshalb stehen die
2: mRNA-Firmen in den Startlöchern, als im Jahr 2020 die Pandemie ausbricht. In dieser Folge geht es um die verwinkelte Geschichte der mRNA-Impfung, um die Menschen hinter ihr. Wir erzählen, wie aus diesem Außenseitermolekül eine der großen Hoffnungen auf eine neue Medizin geworden ist. Und das wirft die Frage auf, wenn es jetzt irgendwann für mRNA-Technologie
1: einen Nobelpreis geben sollte... Wem gebührt er dann eigentlich? Mhm. Ich bin
2: Lukas Sam Schreiber, mein Name ist Tim Kleikamp und von Stern und OnePot Wonder ist das das RTL Plus Original, eine neue Medizin, die Biotech Story. Eine neue Folge von Eine neue Medizin findet ihr wöchentlich, überall wo es Podcasts gibt oder viele Folgen schon vorab, exklusiv auf RTL Plus Musik.
3: Und zwar das Thema Krebsimpfung. Also mit einer Impfung das Immunsystem so auf den Krebs zu fokussieren, dass ein schon vorhandener Tumor geschmolzen werden kann.
2: Hier spricht wieder Özlem Türici.
3: Das war ein sehr ambitiöses Ziel. Das heißt, wir haben Ende der 90er schon an MRNA gearbeitet das waren die ersten Schritte. Was damals schon klar wurde, ist, das Potenzial ist groß, aber es sind ein paar Jahre notwendig, um wirklich das Potenzial zu aktualisieren.
1: In der letzten Folge haben wir gehört, wie Ugo Sein und Eslen Tyrici zu Unternehmern geworden sind. Mhm. Mit ihrer Firma Ganymed entwickeln sie Antikörper gegen Krebs, doch sie wollen mehr. Und so erforschen sie im Labor parallel noch einen anderen Weg, um Krebs zu therapieren, und zwar mit mRNA.
3: Das allergrößte Problem bei mRNA und auch der Grund, warum die Leute sich dann davon abgewandt haben und dann lieber mit DNA gearbeitet haben, war ganz einfach die Unstabilität und der Umstand, dass mRNA zum einen, wenn es in der Zelle war, kurzlebig gewesen ist und zum anderen auch die Effizienz, also die ähm, Stärke, wie stark Protein produziert wurde von dieser eingeführten mRNA.
2: Und deshalb forschen die meisten damals nicht mit mRNA. Sie wollen alle DNA benutzen, die große Schwester der mRNA. Ja. Und sich auf DNA zu konzentrieren, das ist auf den ersten, zweiten und vermutlich auch dritten Blick viel erfolgsversprechender.
1: Ja, absolut. DNA ist sehr stabil hm. und deshalb kann man halt auch gut damit arbeiten. Die ist ja sogar so stabil, dass wir aus Fossilien DNA extrahieren können oder man am Tatort noch lange nach der Tat DNA-Spuren isoliert bekommt. RNA dagegen ist so fragil, dass man nur darauf pusten muss, um sie in Sekunden zu zerstören. Hm. Und was dann noch erschwerend hinzukommt, wenn die mRNA dann heile in der Zelle angekommen ist, produziert sie zu wenig Proteine.
3: Und was wir da gemacht haben, äh, ist, also wir haben erstmal verstanden, und das war nicht unsere Leistung, sondern es war die Leistung von anderen Forschern. Wir haben festgestellt, dass wenn man mRNA von draußen einführt in die Zelle und die kommt ja, wenn man in der Evolution sich das anschaut, vor allen Dingen als Virus dann rein als mRNA-Virus, da haben sich die Zellen einen Abwehrmechanismus ausgedacht. Die fühlen dann, dass das fremde mRNA von außen ist und nicht die eigene, die aus dem Zellkern kommt. Und die fahren dann äh, als Defense-Mechanismus diese Proteinproduktion, das sind die Ribosomen, die fahren sie runter, um zu vermeiden, dass der vermeintliche Virus, dieser mRNA-Virus, sich vermehrt. Und das führt eben dazu, dass wir diese schlechte Ausbeute, diese schlechte Performance haben.
2: Also die Zelle merkt, hier kommt fremde mRNA von außen und dann schlägt die Zelle Alarm, weil das könnte ja auch ein Virus sein, das die Zelle infizieren will. Ja genau und dann
1: hört die Zelle auf, Proteine zu produzieren. Also es ist ein Schutzmechanismus und eigentlich ist der ja auch echt sinnvoll.
2: Nur blöd, wenn man halt eine Impfung mit mRNA entwickeln will.
1: Also es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder man gibt der mRNA eine Art VIP-Pass, damit produziert die Zelle die gewünschten Proteine, obwohl sie merkt, dass da ein Eindringling ist. Oder aber man kriegt es hin, dass die Zelle die mRNA gar nicht erst als, als fremd erkennt und dann eben mhm. auch nicht Alarm schlägt. Den ersten Weg, den verfolgt Özlem Türići zusammen mit Ugo Sahin. Und den anderen, also die Entzündung zu vermeiden, den Weg verfolgt Katalin Kariko.
0: Mein Name ist Katalin Kariko und ich in 1955 and then I grew up in einer sehr kleinen Stadt in Ungarn.
1: Katalin Kariko wird 1955 in der kleinen Stadt Solnok geboren, im kommunistischen Ungarn. Ihr Vater ist Metzger und ihre Eltern arbeiten viel, damit sie und ihre Schwestern genug zu essen haben.
0: Uh,
2: Karikos Neugierde für die Biologie, die beginnt sehr früh. Als Kleinkind, da sieht sie ihrem Vater bei der Metzgerarbeit zu in der Schule gewinnt sie Biologiewettbewerbe, und als sie fertig ist, beginnt sie direkt ein Studium der Biologie. Sie fängt ihre Doktorarbeit in einem
1: mRNA-Labor an, und dort beginnt ihre, ja, man könnte sagen, Besessenheit mit diesem Molekül.
0: So, I had to make I had to label RNA, RNA, enzyme to work so that, uh, with RNA, yeah,
2: I Und in diesen Jahren entsteht in ihr auch diese starke Motivation die sie in ihrer gesamten Forschungslaufbahn antreiben wird. Sie will mit diesem unscheinbaren
1: Molekül der MRNA einen echten Mehrwert schaffen und nicht nur Grundlagenforschung, sondern wirklich Menschen mit ihrer Wissenschaft helfen. Aber noch ist die Wissenschaft von dem Ziel, MRNA medizinisch einzusetzen, Jahrzehnte entfernt. Und zu lange, als dass ihre Universität Kariko die Forschung weiterfinanzieren will. Und so teilt man ihr zu ihrem 30. Geburtstag mit, dass sie in wenigen Monaten keinen Job mehr haben würde.
0: Kariko
2: no hat Glück. Sie bekommt ein Angebot von einer Universität in den USA. Aber Ungarn ist damals, 1985, noch kommunistisch. Da kann man jetzt nicht einfach mal so in die USA ziehen. Zum Beispiel begrenzt das ungarische Regime, wie viel Fremdwährung ins Ausland überhaupt mitgenommen werden darf. She
0: was allowed to 50 Dollar and my husband 50 Dollar.
2: Pro Person gerade mal 50 US-Dollar.
0: We had 100 Dollar and although it was a lot of money, but not in the US. And, and so that we had a car and then we sold it.
2: Katharine Kariko und ihr Ehemann verkaufen das Familienauto. Den Verkaufspreis für das Auto verstecken sie im Teddybär der Tochter. So geht es in den USA los. Ja und der kulturelle Unterschied, der muss ja unglaublich gewesen sein.
1: Mhm. Die hat mir zum Beispiel erzählt, dass sie auf einer Wissenschaftskonferenz mit über 20.000 Forscherinnen zu Gast war. Mhm. Und als sie dann ihre Mutter am Telefon davon erzählt hat, da war die überrascht, dass es überhaupt so viele Wissenschaftler auf der ganzen Welt gibt. <lacht> an der Temple University forscht Karikow für drei Jahre an mRNA, knüpft Kontakte und macht sich zunehmend einen Namen. Und dann kriegt sie ein richtig gutes Angebot von einer anderen Universität. Ja, klingt das super. Ja, bloß sieht das ihr Vorgesetzter etwas anders. Und
0: er sagte, ich habe dich komm hier und dann hat er mich bedroht und dann hat er Deportation
2: Warte mal, der Professor will sie jetzt abschieben lassen, nur weil sie eine neue Stelle gefunden hat? Ja, der ist sauer, dass
1: er sie in die USA geholt hat und sie jetzt schon wieder gehen will. Und so meldet er sie bei den Behörden als Geflüchtete und ruft sogar bei der Uni an, die ihr das Angebot gemacht haben, und sagt denen auch, dass sie Geflüchtete sei. Und die ziehen dann halt ihr Angebot daraufhin zurück. Mhm. Aber sie gibt trotzdem nicht auf. Im Gegenteil. Sie verbringt die Abende in der Bibliothek bis spät in die Nacht.
2: Sie sagt hier, dass sie so beschäftigt mit Lernen ist, dass sie gar keine Zeit mehr hat, traurig zu sein. Und dann zahlt sich dieses ganze Durchhaltsvermögen endlich aus. Ja, nach einigen Monaten ist der Prozess zur
1: Abschiebung vom Tisch. Und da bekommt sie ein neues Angebot von einer anderen Universität. Und zwar von nirgendwo geringer als der University of Pennsylvania, kurz UPenn.
2: Das ist eine der renommiertesten Unis der USA. Also das ist auch Teil dieser Ivy League Schools. Ja. Und da fängt sie jetzt an und glaubt immer noch voll an mRNA, nehme ich an. Ja,
1: gegen alle Widerstände. Ne? Also wie gesagt, mRNA-Forscher, das waren die Außenseiter. Wenn andere sie bei einem Problem um Rat fragen, dann schlägt sie immer vor, versucht doch das Problem mit mRNA zu lösen. <lacht> Und genau so kommt sie 1998 am Kupira mit einem Kollegen ins Gespräch. Und dieses Treffen, das wird Karikos Geschichte und der von mRNA genauso, eine unerwartete Wende geben.
2: Und in Mainz, also was machen jetzt Ugo Sahin und Özlem Türici in der Zeit? Kommen die mit ihren Forschungen voran?
1: Naja, sehr langsam. Die stehen ja vor dem großen mRNA-Problem. Es werden einfach zu wenig Proteine produziert. Hm. Und was Sie jetzt machen, Sie schauen sich die mRNA sehr genau an, Abschnitt für Abschnitt und untersuchen, wie kann man diese Abschnitte so chemisch verändern, dass die mRNA in der Zelle besser abgelesen wird, damit mehr Protein entsteht.
3: Also die mRNA hat einen Teil, der wird dann genutzt als, als Blueprint, um daraus... Protein zu machen. Vor diesem Stück und hinter diesem Stück ist so eine Art, man nennt das Cap, der vordere Teil, der ist dafür verantwortlich, dass die mRNA in diese Proteinproduktionsmaschinerie der Zelle eingefädelt wird. Also wie gut das funktioniert, und das ist auch wieder zelltypabhängig, ist abhängig von diesem Cap.
2: Also ich stelle mir das jetzt so vor, als würden sie jetzt so ein Auto tunen wollen, damit es schneller fährt. Und dann tauschen sie nacheinander alle möglichen Teile aus, die Felgen, die Reifen, den Motorblock und schauen, was das bringt. Ich habe
1: keine Ahnung von Autos, aber ich glaube, das trifft es eigentlich ganz gut. Die stellen jetzt nämlich hunderte verschiedene mRNA-Moleküle her, alle mit unterschiedlichen Caps, also Kappen, und checken dann, wie gut die performen.
3: Ich erinnere mich, wir haben die ersten Caps bestellt. Mit jedem haben wir dazu gelernt. Wir haben verstanden, das funktioniert nicht, weil wahrscheinlich dies und jenes anders sein müsste. Was uns geholfen hat, dann zielgerichteter zu suchen nach Cap-Varianten. Und das, dieser Prozess ist halt durch all diese ja, Module hindurch gelaufen.
2: Und mit dem Vorgehen kommen sie jetzt wirklich weiter? Also
1: erstmal ist das absolute Sisyphus-Arbeit und ob sie damit Erfolg haben können, das wissen die auch nicht.
3: Das ist in der Tat Trial and Error, aber natürlich angeleitet durch, und das macht Wissenschaftler aus, dadurch, dass wir Publikationen lesen, verstehen, wie Dinge funktionieren und zu überlegen, was könnte das für unser spezifisches Problem bedeuten. Und wir sind tief in die Literatur gegangen, haben versucht zu verstehen, wie diese Elemente arbeiten, haben mit Forscherkollegen viel diskutiert, haben Hypothesen gebildet, haben die getestet. Also so funktioniert Wissenschaft. Und das ist auch für Außenstehende, wirkt das vielleicht so, oh Gott, die Armen, das ist aber der Habitus eines Wissenschaftlers, dass er genau durch diesen Prozess geht, ohne zu weinen. Am Ende winkt einem dann der Erfolg, wenn man, wenn man das tatsächlich durchhält.
2: Zurück in die USA zu Katalin Kariko. Nochmal kurz zur Erinnerung. Sie kam aus dem kommunistischen Ungarn, emigrierte in die USA, wurde dort von ihrem vorherigen Professor fast abgeschoben, verlor mehrmals ihren Job und schaffte es dennoch zuletzt an die University of Pennsylvania. Also, was passiert jetzt, Tim? Okay, also eines Abends steht
1: sie am Kopiergerät des Instituts. Sie steht am Drucker. Ja, also wir sind hier in einer Zeit, als es die aktuellen Forschungsartikel noch nicht digital zu lesen gibt. Mhm. Also macht Carico ständig Kopien, um die Artikel dann zu Hause lesen zu können. In 90's still we copied the research articles. Und dort am Kopierer trifft sie dann diesen unbekannten Mann: I knew that
0: I haven't seen this guy here.
1: Drew Wiseman.
4: So those were the old days when the only way to read a paper was to get the journal and photocopy the articles you wanted to read. And Katie and I used to read a lot, so we would always be sort of fighting over the copy machine. It, it wasn't fighting, we, we patiently waited.
1: Die beiden kommen also am Kopierer ins Gespräch und Drew Wiseman erzählt, dass er zuvor in Tony Fauci's Labor gearbeitet hat.
2: Ah, okay. Also der Tony Fauci, den man als wissenschaftlichen Berater des Weißen Hauses während der Pandemie fast täglich in den Nachrichten gesehen hat.
1: Ja, genau der. Mhm. Und auch wenn Drew Wiseman und Kathleen Carico charakterlich echt unterschiedlich sind, lernen die sich sehr zu schätzen.
2: Mhm. Kannst du ein bisschen beschreiben, inwiefern die charakterlich so unterschiedlich sind?
1: Ja, so also, Katalin Kariko ist echt unfassbar einfach zu begeistern. Die spricht hm. wahnsinnig schnell, sehr angeregt von ihren Themen. Aber Drew Weissman, der ist sehr ruhig und sehr besonnen. Der spricht mit einer Genauigkeit, die könntest du sofort abdrucken. Hm. Als wir ihn interviewt haben, das war über eine Zoom-Schalte einfach, mhm. da habe ich ihm am Anfang, um das Gespräch aufzulockern, ein Kompliment zum Bild, das
2: hinter ihm hing, gemacht. Ja.
1: Das hat er komplett ignoriert. Der <lacht> wollte direkt über seine Themen und um die Wissenschaft sprechen. Ich verstehe.
2: Weissman forscht zu dieser Zeit an einer bestimmten Art von Immunzelle. Dendritische Zellen heißen die. Und er will herausfinden, wie der Körper auf das HIV-Virus reagiert. Kathleen Cariko schlägt Weissman natürlich sofort vor, benutzt dafür doch mRNA, macht sie ja immer. Und Weissman lässt sich auf diesen Vorschlag ein und die beiden probieren es aus. Katie told me that she worked with RNA. So we
4: started working together.
2: Als wir zu Beginn dieser Folge sagten, der wissenschaftliche Grundstein der MRNA-Impfstoffe liege auf mehreren Schultern, da meinten wir natürlich Katalin Kariko,
4: aber eben auch Drew Wiseman.
1: Katalin Kariko ist inzwischen geübterin, MRNA zu isolieren und auch sie in die Zelle zu manövrieren. Dort werden ein paar Proteine produziert, aber es passiert noch etwas Unerwünschtes. Die Zelle entzündet sich.
0: So it was very challenging, but I did all of this effort for nothing, because it is um, this molecule is inflammatory.
4: Oh. We spent a long time trying to understand why RNA activated dendritic cells. Uh, it, it was about seven years worth of work.
5: Warte.
2: Sieben Jahre suchen die nach einer Lösung?
1: Ja, und in diesen sieben Jahren löst Katalin Kariko eins der größten Probleme mit der mRNA. Erst dadurch wird die später überhaupt für Corona-Impfung nutzbar. Hm. Und deshalb gilt Katalin Kariko heute als Anwärterin für den Nobelpreis. Okay, äh, Wahnsinn. Aber ich habe jetzt nicht ganz verstanden, was das Problem jetzt eigentlich ist. Ja, das ist doch jetzt eigentlich mal wieder eine Frage für Martin Schlack, Wissenschaftsjournalist vom Stern. Martin, dendritische Zellen, Zellenentzündungen... Bitte nochmal von vorn.
5: Okay, also die dendritischen Zellen, die sind im Immunsystem sowas wie die Wächter.
3: Hard work. Hard work.
5: Die patrouillieren im ganzen Körper hin und her. Hard work. Hard work. Und wenn die irgendwas Fremdes finden, dann packen die das und zeigen das den anderen Immunzellen, um die scharf zu stellen. Verstehe. Und jetzt, was bei Carico und Wiseman passiert. Sie geben dem Körper ihre mRNA, die dendritischen Zellen erkennen die als Fremdkörper und das Immunsystem reagiert erstmal mit einer Entzündung.
1: Ja und wenn man wie Drew Weissman an HIV forscht, dann willst du ja
5: nicht zusätzlich noch eine Entzündung in deinen Zellen haben. Sie suchen also nach einer Lösung, wie sie Proteine herstellen können ohne Entzündung. Sie probieren die mRNA von verschiedenen Tieren und Bakterien aus, um zu sehen, ob sich am Ergebnis etwas ändert. Und? Immer wieder dasselbe Problem. Die mRNA dringt in die Zelle ein, einige Proteine werden produziert, aber dann entzündet sich die Zelle auch schon wieder. Also wieder neue mRNA, wieder in die Zelle hinein, Proteine werden produziert und schon wieder eine Entzündung. Sieben Jahre geht das so, bis endlich... Keine Entzündung. Keine Entzündung, weil Kariko und Wiseman nämlich herausgefunden haben, welchen Baustein der mRNA sie verändern müssen, damit einerseits Proteine produziert werden und andererseits keine Entzündung auftritt.
1: Die mRNA besteht ja aus vier verschiedenen Bausteinen.
5: Und einen davon tauschen sie jetzt aus. Und mit diesem Austausch trägt die mRNA so eine Art Tarnkappe. Die dendritischen Zellen sehen sie nicht mehr als Fremdkörper an.
4: The incredible surprise to both of us was that, not only was protein made das also ist der
5: durchbruch ja diese modifizierte mrna kurz mod rna die ist der grundstein für den corona impfstoff übrigens das weiß kaum jemand aber die
2: firma moderna wofür könnte der name stehen
1: moderna modernes unternehmen
2: mod rna die arbeiten nämlich auch mit Karikos Erfindung und haben sich sogar danach benannt. Moderna.
1: Kariko und Weisman, die fassen die Ergebnisse in einem Artikel zusammen und veröffentlichen ihn. Mhm. Und die glauben halt wirklich, dass man denen hier nach die Bude einrennen würde. Die denken, dass so ein Durchbruch, das will doch jedes Pharmaunternehmen haben. Mhm. Und was passiert? Nichts. Niemand scheint sich für ihren Durchbruch zu interessieren. In den fünf Jahren nach Veröffentlichung des Papers, da wird Katalin Carico zu gerade mal zwei Talks eingeladen, um ihre Ergebnisse vorzustellen. Beide Male mit überschaubarer Zuschauerzahl. Das ist so bitter. Die glauben aber trotzdem weiterhin daran, dass sie einen sensationellen Durchbruch erreicht haben und wollen eine Firma gründen, die ihre Technologie dann verwenden würde. Ein paar Investoren, die sind auch interessiert
2: und fragen dann, wo denn das Patent läge. Da Wiseman und Carico beide als Angestellte der Universität arbeiten, liegt das Patent bei der Uni selbst. Mhm. Auf Nachfrage verlangt die Uni 300.000 Dollar für diese Lizenz. Also eine Lizenz für ihre eigene Entdeckung. Und das ist Carico und Wiseman viel zu viel. Kleiner Fun fact hierzu. Ein
1: Unternehmer namens Gary Dahl, der liest das Paper der beiden ebenfalls und erwirbt diese Lizenz bis ins Jahr 2026. Mhm. Ich habe die öffentlich verfügbaren Jahresabschlüsse von zum Beispiel Moderna durchgesehen und hochgerechnet, dass er nur mit dieser Lizenz geschätzt über eine Milliarde Dollar verdient hat. Das ist so unfassbar, wer hier alles die Hand aufhält. Ja, es wird noch schlimmer. In ein paar Jahre forschen Carico und Wiseman weiter an ModRNA. Aber weil Carico zu wenig Forschungsgelder eintreibt, dreht die Universität ihr am Ende wieder den Hahn zu. Du ahnst es. Ihre Sachen liegen auf dem Flur verteilt und ihr Büro ist an eine andere Person übergeben. Sie steht wieder am Anfang.
0: Eine
2: Tür schließt sich, eine andere öffnet sich, so sagt es Katalin Kariko.
4: Wir haben die Arbeiten von Drew und Kati 2005 natürlich gelesen. Ja. Wir haben das dann auch geprüft, ob das für unsere Krebsarbeit äh, nützlich ist. Wir
3: haben äh, Kati und Drew ja schon gekannt und die mRNA-Szene äh, kannte sich auch und äh, wir wussten auch, dass äh, die daran
1: arbeiten. Und Ugo Sahin und Özdem die kommen zu der Zeit auch mit ihren Experimenten weiter.
2: Über Jahre haben Sie sich alle Komponenten der mRNA genau angeschaut, haben versucht, die alle so zu verbessern, dass in der Zelle mehr Proteine hergestellt werden. Und dieses Tuning, das ist jetzt endlich erfolgreich.
3: Das heißt, wenn Sie wissen, wie Sie die designen, geben Sie sozusagen Ihrer mRNA, die das hat, einen VIP-Pass. Und dieser VIP-Pass bedeutet, auch wenn gerade Alarm ist und es heißt, Proteinproduktion runterfahren, wird diese mRNA aber bitte vernünftig bedient. Und diese ganzen Jahre davor, wir haben da noch nicht mal publiziert, und das alles zusammenzubringen in einer mRNA, das hat dann dazu geführt, dass wir eine tausendfach bessere Performance hatten. Und das war sozusagen der ganz wichtige Grundstock der den großen Unterschied gemacht hat. Also ich erinnere mich, dass wir, ich glaube 2005 oder 2004 war das Experiment, wo wir endlich mal all diese einzelnen Puzzlestücke, die wir einzeln dann getestet hatten, zusammen hatten und in, im Mausexperiment uns angeguckt haben, was für Immunantworten bekommen wir. Und hingen da alle über dem, dem Mikroskop und haben dann gesehen, dass wir einen Unterschied haben. Und das war, haben wir dann alles in diesem Paper zusammengeschrieben.
2: Ugo und Aslam Tirici, die haben es geschafft, dass sie deutlich mehr Proteine hergestellt haben. Und Kathleen Carico und Drew Wiseman, die haben verhindert, dass Entzündungen entstehen. Genau. Dann wird es doch Zeit, dass diese beiden Entdeckungen zusammenfinden, oder? Also, Carico will in ihrer Lebenszeit ja unbedingt noch erleben, wie ihre Technologie wirklich Menschen hilft, korrekt? Ja, nach ihrem Rauswurf
1: von der Universität, da sucht sie jetzt nach einem Unternehmen, wo sie weiter an mRNA forschen kann, um genau diesen Traum zu erfüllen. Verstehe. Moderna zum Beispiel, die sind ja sogar nach ihrer Technologie benannt. Ja, aber im Gespräch mit mir sagte Carico, dass sie sich gegen Moderna entschieden hätte, weil sie nicht glaubte, dass Moderna noch in ihrer Lebenszeit eine klinische Studie zu Ende bringen könnte. Womit sie ja übrigens falsch lag. Und so beginnt sie mit einem kleinen Unternehmen aus Deutschland zu sprechen, das zu diesem Zeitpunkt noch nicht mal eine Website hatte.
0: Everybody at, you know, at that point looks for the website and, and then kind of, you know, a loser. I was already a loser because, you know, I get no grant yet, and that I am...
1: Ugo Sain ist zu dieser Zeit im Jahr 2014 vor allem daran interessiert, eine neue Therapie für Krebs zu entwickeln. Mhm. Und mod die würde dabei nur wenig helfen, davon ist er überzeugt. Aber für andere Anwendungen, da findet er Karikos Erfindung sehr interessant. Und tatsächlich wird Mod-RNA eine wichtige Rolle beim Corona-Impfstoff spielen. Ja, als Kariko und Ugo Sain zum ersten Mal aufeinandertreffen, da finden die beiden schnell Gemeinsamkeiten.
2: Beide sind Arbeiterkinder. Beide haben die Erfahrung gemacht, als Migrant zu leben. Ugo Sahin in Deutschland, Katalin Kariko in den USA. Sahin verspricht Kariko, dass Biotech gut finanziert sei. Und er bietet ihr einen Job an, den sie annimmt. Und bald darauf lernt sie auch Özlem Türici kennen.
3: Um, jetzt muss ich mal überlegen, wann mein erstes Treffen mit ihr war, weil das allererste war ja mein Mann. Und da haben die beiden sich dann auch relativ schnell, sind sie zu dem Schluss gekommen, wie synergistisch das ist und wie schön das wäre, wenn Kati zu uns stoßen würde.
1: Für einige Jahre forschen die drei gemeinsam an mRNA und entwickeln
2: die Technologie weiter. Eine Frage habe ich jetzt aber noch, die mir bis jetzt unklar geblieben ist. Mhm. Nach all diesen Entwicklungen, nach all diesen Jahrzehnten, wer hat denn jetzt die mRNA-Impfung überhaupt erfunden?
1: Ja, auch mit Blick auf die Klagen, die gerade laufen, ist das ja wirklich eine sehr relevante Frage. Mhm. Moderna, die verklagen Biotech und sagen, die hätten deren Patente genutzt und jetzt wollen die Schadensersatz. Okay. CureVac hat auch Biotech und Pfizer verklagt, nachdem deren eigener Impfstoff ja nicht funktioniert hat. Und BioNTech und Pfizer verklagen CureVac daraufhin zurück. <lacht> und sagen, nee, nee, die Technologie hinter unserer mRNA-Impfung, das ist unsere. Also irgendwie verklagen sich gerade alle gegenseitig und jeder behauptet, man hätte die alleinigen Patente da drauf.
2: Da läuft natürlich auch ein Streit um die Deutungshoheit. Also es geht hier wirklich um den Eintrag in die Geschichtsbücher für diese Unternehmen.
1: Wird halt auch nicht leichter dadurch, dass es neben den Vieren aus dieser Folge noch mehr Forscher gibt, die mRNA weiterentwickelt
2: haben. Zum Beispiel den Gründer von Curvec. Vielleicht kann man die Frage also nie ganz klären. Also vielleicht muss man sich damit abfinden, dass es die Erfinderin einfach nicht gibt. Besslem
1: Türici, die findet da aber eine recht diplomatische Antwort drauf. Wer hat denn jetzt mRNA-Technologie erfunden?
3: Niemand. Die wissenschaftliche Community. Das ist aber so in der Wissenschaft, dass äh, nie ein Teil der, der Durchbruch ist, sondern es gibt ganz viele Durchbrüche und ganz viele Kleine Erkenntnisse, die niemand so richtig als Durchbruch wahrnimmt, die aber Puzzlestücke dazu sind, dass dann tatsächlich dieser Schlüssel umgedreht wird.
2: Und in der nächsten Folge von Eine neue Medizin, die Biontech Story.
3: Weil wir uns gesagt haben, es muss mit der Geschwindigkeit des Lichtes durchgezogen werden, das Projekt. Und es wird nur akzeptiert, wenn es physikalische Hürden sind, wie beim Licht auch, zu verlangsamen. Also so Argumente wie, das geht aber nicht, weil äh, wir Wochenende haben oder weil die Behörde nicht antwortet oder weil wir es immer so gemacht haben, waren nicht akzeptabel.
4: Wir haben entschieden, unser Unternehmen sich auf einen Covid-Impfstoff zu fokussieren. Wenn das schiefgegangen wäre, dann hätten wir als Vorstand, als Unternehmen ein echtes Problem. Und wenn man das im Kopf
2: hat, dann behandelt man so wie es ist zwischen Leben und Tod.
4: Wir haben uns dann bei dem Meeting mit dem Paul-Ehrlich-Institut gar nicht getraut zu sagen, dass wir im April die Studie beginnen wollen. Ich habe dann Östermann angeguckt und Östermann hat mich angeguckt und wir wussten, dass die nicht an eine Pandemie glauben.
2: Das war eine neue Medizin, die biotech story Eine Produktion von One Pot Wonder und Stern im Auftrag von RTL Plus. Erzählt von Tim Kleikamp, Lukas Sam Schreiber und Martin
4: Schlack.